0: ob mir denn dieser ganze Hype mit diesen unzähligen Angeboten und unzähligen Workbooks nicht auch auf die Nerven gehen würde. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im yin magazin Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin und die Gründerin des yin prinzips und mit dieser Arbeit liegen mir vor allem die Frauen sehr am Herzen. Wenn du mich aber schon länger verfolgst, dann wird dir ja auch bestimmt aufgefallen sein, dass ich ganz oft über Zeitqualitäten spreche und natürlich kennen viele auch meine Arbeit zu den Raunächten. Und Die Rauhnächte sollen das Thema dieses heutigen Podcasts sein, auch wenn ich vielleicht schon einen Vortrag gehalten habe, auch wenn ich schon auf meinem Blog dazu berichtet habe. Es ist ja so, dass die Kanäle einfach auch unterschiedliche Weise ansprechen, wie wir Informationen gerne bekommen. Und vielleicht kennst du mich ja nur über den Podcast. Für diesen Podcast war eigentlich geplant, dass eine liebe Bekannte, es war sogar ihr Vorschlag, dass wir gemeinsam dieses Gespräch führen. Denn sie kennt sich nämlich bei den Rauhnächten noch gar nicht aus und lebt auch in einer Gegend in Deutschland, wo es gar nicht so üblich ist. Und wir fanden das eine reizende Idee, dass sie mich einfach alles fragt, was sie wissen möchte und ich quasi aus dem Stegreif heraus die Antworten gebe. Nun ist es aber so, dass diese liebe Bekannte leider krank geworden ist und auf der anderen Seite kann ich ja für euch die Rauhnächte nicht verschieben, kann nicht einfach die Folge etwas später bringen, denn es macht ja dann schon nur Sinn, wenn ihr diese Information im Vorfeld hören könnt. Deshalb habe ich über meine Instagram-Story heute einfach darüber kurz berichtet und gefragt, was ihr denn da draußen zu den Rauhnächten noch gerne wissen wolltet. Und ich werde das jetzt einfach so eins nach dem anderen gerne beantworten. Also, was ich ganz häufig geschrieben habe, bekommen habt oder gefragt worden bin, ist, ob mir denn dieser ganze Hype mit diesen unzähligen Angeboten und unzähligen Workbooks nicht auch auf die Nerven gehen würde. Das lässt mich ein bisschen schmunzeln, denn vielleicht weißt du ja auch, dass ich schon seit 16 Jahren jedes Jahr meine Rauhnachtarbeit anbiete und vor allem in den Anfangsjahren da mehrere hundert Menschen mit mir diese Zeit zelebriert haben. Und in diesen Jahren, auch wenn das jetzt nach vielen Teilnehmern klingt, war es tatsächlich so, dass die Rauhnächte so im Großen noch gar nicht bekannt waren. Und über die Jahre hat sich das verändert, genau. Nun, ja, es ist nicht so, dass sie mir auf die Nerven gehen. Was mir vielmehr schon manchmal ein Stück weit zu schaffen macht, ist, dass einfach die Rauhnächte so benützt werden. Denn Rauhnächte galten schon immer als eine ganz besondere Zeit des Jahres und den Menschen waren sie in alten Zeiten heilig. Und das ist damit ein bisschen abhanden gekommen, denn heilig ist bei dem Kommerz vielen nichts mehr. <lacht> Unterstelle ich jetzt einfach mal. Oder umgekehrt, es ist halt einfach so, dass unsere Gesellschaft sehr in dieses Schneller, weiter, höher Prinzip im Sinne von mehr und alles nützen und jede ähm, kleine Regung im Kalender noch fürs Business und so. Ähm, da ist uns ein gewisser ehrfürchtiger Zugang zu dieser besonderen Zeit tatsächlich abhanden gekommen. Das tut mir ein bisschen weh, ähm, denn in meiner Arbeit ist mir immer wichtig so zum Ursprung zu gehen. Ja, wie ich beim Yin-Prinzip, die Frauen ja auch an den Ursprung des weiblichen Prinzips ähm, erinnern möchte, ist mir auch bei Zeitqualitäten oder eben vor allem bei den Raunächten auch immer wichtig gewesen, diesen ursprünglichen Wert mitzugeben. Sich auf die ursprüngliche Tradition zu besinnen, wo kommt es eigentlich her, und was hat all das für eine Bedeutung? Und dann kann man das schon übersetzen auf eine moderne Art und Weise in unsere heutige Zeit, sodass es auch stimmig ist. Aber wenn der Übersetzung, der Ursprung abhanden kommt, dann ist das auch schade. Und wenn einfach ganz viel angeboten wird, was nichts mehr mit den Raunächten zu tun hat, dann ist das auch schade. Ich halte hier ein bisschen die Gegenbalance mit meiner Arbeit, motiviere mich, das muss ich ehrlich gestehen, jetzt von Jahr zu Jahr mit ein bisschen mehr Nachdruck meine Arbeit auf meine Weise aufrechtzuerhalten, um einfach dieser anderen Strömung auch eine Gegenseite anzubieten. Dann, was die Menschen draus machen, ob es jetzt zu den Rauhnächten passt oder nicht. Nun ja, das kann ich ganz gut dort lassen, wo es eigentlich ist. Denn ganz klar, nicht alles, was man da liest oder vielleicht sogar gesagt nur weniges, was man da so mitbekommt, hat mit dem Ursprung eben zu tun. Aber ja, am Ende, wenn, wenn Menschen damit Freude haben, wenn Menschen sich da mit mehr Selbstzuwendung in diesen Tagen schenken, warum denn auch nicht? Also das mal zu dieser einen Frage rund um den Hype. Nun, was mich die Leute auch ganz oft fragen, gerade was ist, wo, warum eigentlich rauhnächte und wie verhält sich denn das mit den Kalendern? Also da muss man wissen, unser Kalender, den du und ich so heute benutzen und den wir kennen, das ist der gregorianische Kalender, den kennt man erst ab 1700 irgendwas, wurde vom Papst dann eingeführt. In alten Zeiten ist das, was heute uns ein Kalender Orientierung gibt, den Menschen die Natur gewesen. Ja, insbesondere die Sonne und der Sonnenlauf, insbesondere auch der Mond, der Mondlauf und die anderen Gestirne am Nachthimmel und damit haben sich die Menschen Orientierung gegeben über das Jahr. Und da gibt es eben diese Beobachtung, dass das Licht weniger wird. Wir sprechen von Wintersonnenwende und es gab die Beobachtung, dass um diese Zeit es Tage gab, wo die Deklination quasi stillsteht und wo sie sich allmählich wieder zu regen beginnt, bis sie wieder in ihrem normalen ursprünglichen Dynamik drinnen ist. Und das ist das, was ein Stück weit die Ritualzeit der Rauhnächte beschreibt. Denn zuvor, muss man verstehen, war es für die Menschen schon auch bedrohlich, wenn, man, wenn das Licht verschwindet, wenn die Tage immer kürzer werden. Ja, und es war für die Menschen ein großes Mysterium und sie haben versucht, die Götter, gut zu stimmen, als dass das Licht auch jedes Jahr wiederkommt. Ja, und sie haben auch in ihrem Glauben an die große Mythologie der Götter auch versucht, in besonderen Naturphänomenalzeiten, ja, also wenn die Natur besondere Auffälligkeiten zeigte, diese Tage waren ihnen ein besonderes Zeichen, auch an anderer Stelle im Jahr und da haben sie einfach besondere Rituale gewählt, um hinsichtlich ihres Lebens die Götter gut zu stimmen oder eben die bösen Geister nicht anzulocken. Und das ist so eins der Bedeutungen in der Raunachtszeit, dass die Menschen einfach darauf geachtet haben, die bösen Geister nicht anzuziehen, also die wilde Schar. Aber auf der anderen Seite ist aus der alten Zeit, auch eine selbstverständliche Tradition für die Menschen gewesen, ihre Ahnen einzuladen. Ja, dass zu besonderen Zeiten im Jahr die Ahnen die Menschen, ihre Nachfahren besuchen, um ihnen Glück und Segen zu bringen. Ja, so ist so diese Hinwendung der großen Schicksalsgöttinnen, zum einen die Hinwendung eben auch zu den Guten, Wesen aus den Anderswelten, die man da kennt während dieser Zeit. Und dann eben auch das Gutstimmen der bösen Geister, dass man sie eben nicht anzieht, dass man darauf achtet, dass sie wieder weggeht. Da kommt das eigentlich her. Und was hat das jetzt für eine Bedeutung für unser modernes Leben? Denn bei uns geht es ja jetzt nicht mehr vornehmlich darum, dass wir eine gute Ernte haben, weil wir gehen ja in den Supermarkt zum Einkaufen. Es geht auch nicht mehr darum, dass wir einen äh, Liebsten finden und dem Kinder gebären müssen, ja, sondern ja, wir gestalten unser Leben da heutzutage anders. Und es geht auch nicht mehr unbedingt nur darum, ähm, Fruchtbarkeit ähm, gut zu stimmen, dafür Rituale zu wählen. Auch hier haben wir andere Wege gefunden. Das heißt, was wir von früher kennen, was sich sozusagen auf das Leben hingewendet hat, das können wir heute symbolisch nehmen als eine Metapher für unseres Inneres erleben. Bedeutet eine reiche Ernte einzufahren in unserer Innenwelt? Also Es geht nicht nur darum, ein Business zu kreieren im neuen Jahr oder so. Oder sich irgendwie besonderes Angebot, wenn wir selbstständig sind, was man dort und da liest, sondern sich wirklich auch äh, dem zu öffnen, was ist eigentlich die reiche Ernte im Innen, was bedeutet Fruchtbarkeit im Innen und auch den Blick auf die bösen Geister im Sinne von, ja, welche Begrenzungen, welche Limitierungen liegen da und dahingehend zu schauen, ähm, ja, welche Geister können wir erkennen und wie können wir sie dahin zurückschicken, wo sie hingehören, als dass sie uns nicht länger bedrängen und im Alltag belasten. Und daher kommt, dass die Menschen damals diese Tage als eine besondere Loszeit verwendet haben, das als Lostage bezeichnet haben. Los im alten ländischen Raum. Hier bei uns in Tirol kennt man auch das Wort losen, hinhören, hinlauschen. Die Sache mit Orakeln und des Bedeutungen suchens ist ja auch etwas, was man aus alten Zeiten kennt. Die Menschen gingen schon immer zu Orakeln. Also dieses Orakeln hat durchaus auch seine Bedeutung und die Bedeutung zu finden in dem, was mit dem Leben ebenso ist. Das war für die Menschen immer schon das Wetter einerseits. Das war für die Menschen aber auch immer schon die Tierwelt, weil man sagte, wenn die Anderswelt, wenn die Schleier offen sind, dann sprechen die Tiere zu den Menschen. Heute würden wir sagen, wir erkennen die Zeichen der Tierbotschaften und mit dem Wetter man kann ja durchaus auch hinschauen, wie spiegelt sich das Erleben des äußeren Wetters hinein als mein inneres Wetter. Was macht das Wetter für eine Stimmung vielleicht? Und dann ist es so, dass die Tage der Raunächte per se einfach auch eine Bedeutung haben in der Mythologie. Das beschreibe ich übrigens in meinem Raunachtsbuch auch. Und dass wir aus dem heraus auch in unser Leben hinein Erkenntnisse, Orakeln, Bedeutungen finden können. Über alledem bleibt natürlich auch die kosmische Energie zusätzlich. Ja, je nachdem, wie die kosmischen Energien stehen oder auch wenn du vielleicht Geburtstag hast, denn wenn du mich länger schon kennst, hast du möglicherweise auch schon gehört, dass die Geburtstagszeit auch eine sehr kraftvolle Zeit ist, wo die der Zugang zur eigenen inneren Anderswelt auch ganz leicht äh, möglich ist. Vorstellen kannst du das dir ein bisschen wie ja, ein wunderbares Orchester, das spielt auch jedes Instrument seine Partitur, seine Melodie und insgesamt wird es ein wunderbares Stück, Musikstück und ähnlich ist es eben mit den Zeitqualitäten und den Tagesenergien, den kosmischen Energien und den Raunächten. Auf verschiedenen Frequenzen erreichen uns die Botschaften und je nachdem, wo wir hinhören, ja, ähm, tunen wir uns da sozusagen ein. Weil wenn du in einem Konzert sitzt, kannst du dir ja auch manchmal, ähm, sag ich mal, die Violine raussuchen und deine ganze hin-höher Aufmerksamkeit der Violine schenken, auch wenn das andere Orchester auch spielt. Und so ähnlich ist es mit den ähm, Zeitfrequenzen, also mit den Zeitqualitätsfrequenzen, ohne dass wir uns jetzt da separat selber aus dem Verstand hier eintunen müssen. Das übernimmt unser Unterbewusstsein. Denn es gibt ja einen Wesensanteil in uns, der weiß, wo unsere Themen warten, der weiß um unseren Auftrag an Persönlichkeitsentwicklung und der führt uns quasi mit dem Hinhören in die Frequenz, wo wir uns gerade die beste Unterstützung abhöhlen können. Das ist so ein bisschen das eine. Dann gibt es ein paar verschiedene Brauchtüme hin zu den rauhnächten Dann gibt es verschiedene... Ähm, ja, was die Menschen so als Rituale wählen, wo ich immer gefragt werde, was halte ich denn da davon. Das eine sind die 13 Wünsche. Also auch die werden unterschiedlich gemacht. In etwa so, man schreibt sich zu Beginn der Rauhnächte 13 Wünsche auf und dann verbrennt man jede rauhnachtszeit an jedem Raunachtstag einen Wunsch und der, der am Ende übrig bleibt, der wird dann ja wahr im Jahr 2000, also im kommenden Jahr. Nun, ja, also ich mache das nicht, um das mal vorne wegzunehmen, aber ich verstehe ein bisschen, wo es herkommt, denn in alten Zeiten war es schon auch so, dass die Menschen zum Beispiel verschiedene Samenkörner eingebettet haben, und um dann zu schauen, welche Samenkorn ging denn dann auf und dann daraus lesen konnten für eine gute Ernte im kommenden Jahr. Und das wäre schon auch ein bisschen, wenn du jetzt eine Wahl brauchst für ein Thema, wäre das eine Idee, wo du den Fokus im kommenden Jahr hinsetzen könntest. Wovon ich jetzt nicht so viel halte, ist dann, wenn die Menschen so ja, sich zurücklehnen, Füße hoch und dann warten, bis sich dieser Wunsch erfüllt. Und speziell, wenn es sehr materielle Wünsche sind, nun ja. Wobei, es gibt natürlich auch da so ein bisschen, dass wir auch unbewusst unsere Energien lenken und unbewusst daran unseren Anteil geben, dass etwas wahr werden kann, keine Frage. Ähm, dann gibt es so dieses, jeder, also was man geträumt, hat in einer Nacht, wird dann in dem kommenden jeweiligen Monat wahr. Also erste Rauhnachtsnacht, was du geträumt hast, verwirklicht sich im ersten Monat. Das ist eine ein bisschen wie stille Post aus meiner Wahrnehmung. Alles stimmt, aber es ist ein bisschen wild durcheinander gewischt. Zum einen Rauhnacht wendet sich nicht nur an die Nacht, sondern an, alle Bedeutung, alles, was uns zeigt, was wir erleben, wenden sich selbstverständlich an die 24 Stunden eines Rauhnachtstages. Die Bezeichnung Nacht kommt viel eher daher, dass damals in diesen alten Zeiten, in diesen dunklen Zeiten, die Menschen diese dunklen Tage insgesamt als Nächte bezeichnet haben tatsächlich die 24 Stunden meinten und bei uns bleibt einfach so ein bisschen die Nacht übrig. Dann die Träume wahr werden, wo ich zustimme ist, dass das, was wir in der Nacht träumen, ganz oft eine Botschaft sein kann. Aber da ist ein bisschen so, unser Gehirn übernimmt quasi manchmal einen Film, um die Botschaft in etwas reinzupacken, was es schon kennt. Deshalb, die Nachtträume gehören natürlich entschlüsselt ja, über die Symbolik der Traumdeutung. Auch darüber habe ich schon geschrieben, darüber habe ich auch schon im Podcast gesprochen. Und das begleite ich auch gerne in meiner Facebook-Gruppe während den Raunachttagen. Wenn du da mal eine Frage hast, komm dahin, erzähl mir von deinem Traum und ich erkläre dir, wie ich ihn entschlüssle was sich da einfach bewährt hat. Also man muss sich da in keine Ängste bewegen, wenn man jetzt Albträume hatte. Dann habe ja ich einen Buchtitel, der lautet Lass deine Träume wahr werden mit Hilfe der Rauhnächte, wo ich ganz ehrlich sagen muss, würde ich das Buch wieder veröffentlichen, würde ich jetzt vielleicht schreiben Wünsche und Visionen oder so, weil das ein bisschen irre leitet. Mit diesen Träumen meinte ich eben Wünsche und Visionen Meinte jetzt vielleicht nicht unbedingt die materiellen Wünsche, sondern ähm, schon tiefer liegend, aber auch materielle Wünsche. Warum nicht? Denn ich gehe davon aus, alles, was du als Wunsch in dir trägst, hat auch den Auftrag, sich verwirklichen zu dürfen. Das ist ein bisschen wie man den Spruch kennt. If you can dream it, you can do it. Ja, also wenn du etwas träumst, warum soll es auch dann nicht wahr werden? In diesem Sinne. Deshalb also glaube ich fest daran, dass alle unsere Wünsche, Träume, Visionen auch den Auftrag zur Verwirklichung haben. Und über die Raunachtszeit, weil es so eine hochschwingende Zeitqualität ist, uns da eine gute Unterstützung gegeben ist. Ähm, hierfür, ich sage mal, eine Samenqualität für das kommende Jahr zu setzen und auch eine gewisse Anleitung, wie wir diese Samen behüten, nähren, pflegen sollen. Also das noch so am ersten. Und dann, was war da noch? Ach ja, im kommenden Monat. Auch das stimmt ein Stück, weil wenn wir uns die alte Tradition ansehen, das war für die Menschen tatsächlich so. Sie haben diesen Rauhnachtstag, dem entsprechenden Monat des kommenden Jahres zugeordnet, aber sie hatten ja nicht den Kalendermonat, wie wir ihn heute haben. Deshalb ähm, formuliere ich die Mondmonate, na, dass ein Rauhnachtstag sich den Mondmonaten zuwendet. Insgesamt... Ähm, ja, passiert ja aber auch nichts, wenn du das anders handhabst. Ich muss ganz ehrlich sagen, zu Beginn meiner Rauhnachtsarbeit war ich da vielleicht ein bisschen strenger oder auch sturer, wie immer man das nennen will. Heute sage ich ja, wenn es den Menschen gut tut, wenn es ihnen irgendeine Türe öffnet, sich das Leben besser zu gestalten, dauerhaft, Ja, lasst uns nicht so streng damit sein, ne? Deshalb an der Stelle auch zu dir, sei nicht zu streng mit dir. Ich bekam zum Beispiel auch die Frage ähm, zuformuliert, was denn passieren würde, wenn man mal einen Tag vergisst zu notieren. Nichts passiert. Denn, was klar ist, erstens ist diese Zeit eine intensive Zeit für viele von uns. Es kommen... Familienbesuche, man hat Kinder, die Ferien haben, ja, oder man ist selber unterwegs, man geht vielleicht zum Skifahren, wie bei uns hier in Tirol, oder, oder, oder. Ja. Also es kann ja mal sein, dass da einfach äh, man irgendwie nichts parat hat zu notieren, oder vielleicht ist man ja auch krank geworden. Das bedeutet ja auch nicht gleich, dass du im entsprechenden Mond, Monat direkt krank geworden bist, aber was man schon gut reflektieren kann ist, was steht denn dahinter? Ja, habe ich an diesem Tag einfach auf mich vergessen oder waren andere für mich wichtiger? Ja, also so etwas könnte man durchschauen oder brauchte ich einfach mal eine absolute Verschnaufpause von allem? brauchte ich einen absoluten Rückzug von allem. Das kann gut sein, dass das auch schon ein wertvolles Zeichen hin ist zum entsprechenden Mond, Monat in jenem Jahr. Das erlebe ich durchaus aus den Rückmeldungen der Frauen, die mich, also da, wo wir schon gemeinsam viele Jahre in diesen Raunächten gehen, deshalb nimm es einfach so, wie es ist. Ja, Verdräng es nicht. Rutsch auch in keine Panik, rutsch auch in keinen ähm, Leistungsanfall. Ja? Es ist, die Raunächte sind keine Doktorarbeit. Hm? Bleib völlig relaxed. Ich sage auch immer, Notizen dürfen so emotionsgeladen sein wie ein Einkaufszettel. Schreib einfach auf, regnet schneit scheint die Sonne. Wen hast du getroffen, was hat dir Freude gemacht? was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, war da eine besondere Begegnung, war ein besonderes Ereignis, waren irgendwelche Tiere, die dein Herz erwärmt haben, irgendwie so etwas. Ja? Also einfach auch eine einigermaßen entspannte Haltung für all das mit sich einnehmen und bitte, bitte, die Raunächte sind selbstverständlich keine Doktorarbeit. Dann, was wurde ich noch gefragt? Ich war eben gefragt, was muss man tun? Wie gesagt, müssen tun tut muss man gar nichts. Was ich gerne erzähle, ist, erzählen kann, ist, wie ich es mache. Ich stimme mich morgens auf die Tagesenergie ein, so wie ich es im Übrigen auch an den anderen Tagen des Jahres mache, als dass ich, wenn ich im Tag bin, eine bestimmte Idee habe, wofür steht denn dieser Tag. Das unterstützt einfach, dass man besser reflektieren kann, dass man ein Stück weit wacher mit seinen Antennen für die Ereignisse des Tages ist. Also das lese ich mir morgens durch und dann gehe ich einfach wach durch den Tag und notiere mir das, was mir auffällt, entweder zwischendurch auf einem Spickzettel oder Mittlerweile spreche ich es mir auch gerne als eine Sprachnotiz auf mein Telefon. Und am Abend nehme ich mir ein bisschen Zeit, eine Viertelstunde oder 20 Minuten, und ähm, übertrage all diese Informationen in ein Notizbuch, reflektiere vielleicht ein bisschen zum Tag. Ich persönlich bin auch eine, die gerne meditiert. Also das mache ich auch das ganze Jahr, deshalb auch in den Rauhnächten. Und das mache ich auch immer morgens, deshalb mache ich das auch morgens. Wenn du dazu Lust hast, ich habe auch eine Rauhnachtsmeditation aufgenommen. Das mache ich auch schon seit vielen Jahren jedes Jahr. Da gibt es eine Kurz- und eine Langversion, je nachdem, wo du dich hingezogen fühlst. Also auch das kannst du machen, weil einfach Meditation den Geist, den wachen Geist unterstützt. Und wenn du dich fragst, wo du die Informationen herbekommst, wenn du jetzt keine hast, wobei also bei den vielen Informationen, die da durchs Netz getragen werden, ist das ja gar nicht so unwahrscheinlich. Aber wenn du Lust auf meine Informationen hast, es gibt da die kostenfreie E-Mail-Reise, zu der kannst du dich anmelden oder eben auch meinen Blog, da kannst du dich täglich hinklicken. Und wie ich mich kenne, werde ich es wahrscheinlich auch in den Stories ankündigen, denn für mich ist diese Weihnachtszeit nicht unbedingt eine stille Zeit. Es gehört für mich zu meiner dienenden Zeit im Jahr. Es ist eine meiner Hochsaisonen und dienende Zeit deshalb, weil ich da einfach ganz bewusst dem Leben Danke sage und den Menschen was zur Verfügung stellen möchte, als dass sie sich auch ein gutes Leben kreieren können. Ja, deshalb findet man mich auf Social Media, deshalb findet man mich in meiner Facebook-Gruppe, deshalb ähm, mache ich das mit den Texten. Aber für dich gilt, es ist eigentlich eine stille Zeit. Für dich gilt, tu so wenig wie möglich. Und für dich gilt vor allem auch, plane jetzt nicht, mach keine Heilarbeit, mach keine Transformationsarbeit. Lass all das. Ja, denn der alte Brauchtum übersetzt uns ja auch, es ist nichts zu tun. Es ist nämlich Wilbet, also eine Schicksalsgöttin, die den Spinn, den roten, also den Faden gesponnen hat. Die Menschen durften auf keinen Fall während der Rauhnächte an den Spinnrädern sitzen und auch sonst möglichst nicht arbeiten, um nicht die böse Geisterschar anzuziehen, die dunklen Mächte und eben auch um die Göttin, die Schicksalgöttin nicht zu verstimmen, denn sie weiß, die den Schicksalsfaden gewebt hat. In ihren Händen sollte er in diesen Tagen liegen. Deshalb mach du keine Visionsarbeit, keine Heilarbeit, keine Manifestationsarbeit. Belasse es einfach im Dasein, im Stillsein, im Für-Dich-Sorgen, im Wachsein, im Reflektieren. Es formuliert sich, dass die Schicksalsgöttin am Ende der Rauhnachtszeit dir den roten Faden zurückgibt. Ja, und dann gilt es, diesen roten Faden in die eigenen Hände zu nehmen und ihn dann eben weiter zu spinnen. Ich vermute, ich werde dazu wieder ein Rauhnachts- nach den Rauhnachtsnächten-Webinar machen, um da ein bisschen Anleitung zu geben. Denn für viele, gerade wenn sie das erste oder zweite Mal durch die Rauhnächte gehen, kann das ein bisschen tricky sein, diese, diesen roten Faden für sich zu entschlüsseln und zu erkennen? Aber es geht einfach darum, hat sich ein bestimmtes Thema gezeigt, ja? hat sich ein bestimmtes, eine bestimmte Thematik durchgewoben oder auch, wie gilt es, diesen roten Faden durchs Jahr zu weben? Das ist ja noch viel wichtiger. Denn wenn man dann irgendwie das alles fallen lässt, denn den, den roten Faden, den Schicksalsfaden, eben nicht in die eigenen Hände nimmt, ja, sondern nicht übernimmt von der Schicksalsgöttin, ihn womöglich fallen lässt, dann verliert sich die Magie der Rauhnachtszeit, dann bleibt sie ein Spiel für Erwachsene ein Stück weit. Also ich webe seit vielen Jahren selbstverständlich den roten Faden durch das Jahr über die Zeitqualitäten, insbesondere über die Mondqualitäten, über Neumond, über Vollmond. Daher kommt ja auch mein Ritual, Diary, Kalenderbuch von Mond verliebt, um diesen Schicksalsfaden der Rauhnächte das ganze Jahr weiterzuweben, um dann eine Unterstützung zu haben, dran zu bleiben. Oder auch meine Arbeit von der Cosmic Circle, auch hier, um gemeinsam einfach für sich dran zu bleiben, die Qualitäten der Zeit zu spüren und es weiterzuweben. Dann, wenn wir gerade jetzt von diesem Auftrag des Nichtstuns sprechen, drängt sich natürlich die Frage mit den Sperrnächten auf. Die habe ich auch mehrere Male bekommen. Was sind Sperrnächte? Man hört es immer wieder. Nun, Sperrnächte kommt eben auch aus dieser Tradition des ländlichen Raumes, das hat sich sehr, sehr lange gehalten, um nicht zu sagen bis heute, gerade im Brauchtumskreis des ländlichen Raumes, Sperrnächte, wie es schon der Name sagt, da wurde etwas weggesperrt. Nun, das Spinnrad auf jeden Fall und es wurde auch die Arbeit weggesperrt. Ja, dahinter steht dieser Auftrag eben still, sich still zu halten. In ganz alten Zeiten hieß es eben, liest man, um nicht die bösen Geister anzuziehen. Ja, die Bauern hatten, die Menschen hatten ihre Werkzeuge gereinigt, sich bedankt für die Dienste und sie dann weggesperrt. Und so etwas Ähnliches haben die, äh, die Sperrnächte in ihrem Auftrag. Es gilt auch hier Dankbarkeit für das, was geleistet wurde, also diesen Blick zurück auf die Tage des abgelaufenen Jahres. Und das geht es eigentlich. So dienen die Sperrnächte ein Stück weit der Vorbereitung zu den Rauhnächten. Die Sperrnächte dienen das alte Jahr rund werden zu lassen, abzuschließen. Dies tut man, indem man würdigt, was gearbeitet worden ist, im Innen wie im Äußeren erleben, indem man Dankbarkeit äh, zelebriert für das, was sich im Leben ereignet hat, auch hier wieder im Inneren wie im Außen. Und wenn noch etwas offen ist, irgendeinen Beitrag zu leisten, dass das, was offen ist, eben nicht mehr offen ist. Das heißt, dass man Dinge klärt, die vielleicht noch offen sind als Thema, nochmal ein Gespräch sucht, noch eine Abschließ-, einen Abschluss anbietet. Der kann aber auch sein, indem wir einen Vergebungs-, Verzeihungsweg suchen, gerade wenn etwas unstimmig war oder wenn man noch etwas offen hat, wieder etwas zurückzugeben. Das kann etwas ausgeborgtes sein aber das kann vielleicht noch ein abschließendes gespräch aus sein oder auch im ausdruck die dankbarkeit zurückzugeben mir gefällt da ja auch immer dieser brauch der sich sag ich mal in den generationen zuvor gut gehalten hat mit weihnachtspost ja, dass man sich bei menschen meldet und hier noch mal äh, sich äußert zu dem was war oder auch mit Weihnachtsgeschenken hier Dankbarkeit ausdrückt für etwas, was miteinander war. Also das gehört so jetzt nicht unbedingt direkt zu den Sperrnächten, aber einfach mal zu schauen, was, was haben denn so Traditionen, Brauchtümer, die in Fragmenten heutzutage noch da sind, vielleicht zu tun mit den alten Zeiten. Ja, Bei den Sperrnächten ist so, dass je nachdem, von wo man eigentlich ähm, sich einer Information nähert, auch hier wieder unterschiedlich ähnlich wie bei, dem Rauchen, äh, bei den Rauhnächten, unterschiedliche äh, Zugangsvarianten da sind. So gibt es auch für die Anzahl der Sperrnächte unterschiedlich viele. Das häufigste, was ich kenne, ist 12. Quasi auch hier den Rückblick der zwölf Sperrnächte zurück äh, auf die zwölf Monate, die man im alten Jahr hat. Es gibt aber auch die, den Brauch der 13 Sperrnächte. Und dann gibt es auch ähm, unterschiedliche Varianten, wann sie beginnen. Man kennt zum einen mit dem 8. Dezember, dass es beginnen könnte, weil äh, Maria Empfängnis eigentlich das Anna-Fest im Ursprung ein Fest war ähm, zum, zur großen Muttergöttin hin. Ja, Im Ursprung, die also Maria Empfängnis ist ja als ihre Mutter, Anna, sozusagen die Maria empfangen hat, in der unbefleckten Empfängnis. Und was aber das Christentum da auf dieses Datum darauf gesetzt hat, ist eben diesen, diesen Ritualtag, an dem 8. Dezember, wo die Menschen der Göttin, der großen Muttergöttin, der großen Ahnengöttin auch ihre ähm, Wertschätzung ihre, äh, zum Ausdruck gegeben haben. Deshalb kennt man eigentlich sehr diesen Tag des 8. Dezember und von da ausgehend begegnet man oft die 13 Tage, ja, weil das, da heißt es, am 8. Dezember ähm, empfängt die Erde den ersten Impuls der Sonne, um dann nach 13 Tagen ein neues Leben zu schenken, ne, den Impuls des Lichtes, also Wintersonnenwende. Hier finde ich ja spannend, dass es eben der Tag der alten Erdgöttin ist und dass die 13 für das Weibliche steht. Das Christentum, da kennen wir die 12, nicht wahr? Und mit zwölf ist das Dutzend voll. Aber das ist ja ein anderes Thema. Aber hier sieht man immer wieder, wie manche Themen einfach auch zusammenfließen und man hier wach sein kann im, ja, wie, wie gehe ich denn eigentlich, wie nehme ich diese Informationen auf. Dann noch einmal zu den Sperrnächten. Also du kannst, je nachdem, wo du nachliest, wirst du welche finden, die schon beschreiben Katrain, ja, das wäre der 25. November. Mit Katrain lassen wir das Tanzen sein. Ja? Da werden auch schon die Türen zugesperrt für das äh, lustige Leben sozusagen. Aber es gibt sogar in manchen Gegenden auch schon die noch früheren Tage im November. Das kann durchaus damit zusammenhängen, dass ja das kelten auch früher war, also schon mit Anfang November gefeiert wurde, und dass aus dieser Zeit auch bestimmte Ritualtage übrig geblieben sind. Was es auch noch gibt, ist, dass Sperrnächte in aufeinanderfolgender Reihe erst ab dem 13. Dezember, dem Lucientag, also die Heilige Lucia, dem Licht, dem Festtag des Lichtes gefeiert werden. Aber wie gesagt, das ist halt je nach Region ein bisschen unterschiedlich und auch je nach Zeitepoche, wo ein bestimmter Brauchtum wieder aufgelebt wurde oder ein bestimmtes Thema wieder groß gekommen ist. Deshalb muss man da ein bisschen relaxed darüber sein. Relaxed muss man ja auch mit den Kalendern sein. Ich werde ja auch oft gefragt, na, mit welchem Neumond fängt man denn jetzt in Wirklichkeit an, ähm, ja, am leichtesten ist eigentlich, man schaut gar nicht ja, auf den Kalender ein Stück weit. Man lässt sich einfach von den Mondmonaten führen. Ich finde es immer noch ein bisschen rund, quasi den ersten Mondmonat nach der Rauhnachtzeit zu nehmen. Aber da mischt sich halt jetzt allerhand. Ja? Da mischt sich das, das Naturjahr von Sonne- bzw. Mondjahr da mischt sich auch der Kalendermonat und unser Ansinnen, dass halt einmal am 1. Jänner ein neues Jahr beginnt. Also wenn man mich jetzt fragt, was ist denn da richtig und was ist falsch, dann tue ich mir sehr, sehr schwer mit der richtigen Antwort. Weil womöglich müssten wir Wintersonnenwende ähm, mit den Daten nochmal anders mischen, weil man geht davon aus, dass das, was wir heute ähm, mit Wintersonnenwende um den 21. Dezember feiern, damals zelebriert worden ist mit dem Ritual, was wir zum Lizientag feiern. Also da haben wir auch schon eine Diskrepanz. Aber jetzt wollen wir nicht zu so sehr in diese Details gehen, gerade wenn man nur zuhört, dann ist das oft gar nicht so einfach, dem zu folgen. Deshalb bewegt dich entspannt durch die moderne Zeit, Rund ist für mich ein Mondmonat zu wählen. Rund auch deshalb, weil heutzutage ja auch ein gewisser Mainstream zum Mond da ist. Ja, Vollmondrituale, ähm, Yoga, Ereignisse, Abende zu bestimmten Mondabenden. Ja, also man spürt, die Menschen greifen es auf. Und das ist ja, so sage ich auch immer, nicht nur ein Hype, nicht nur ein Trend, sondern für mich ist immer so, der große Geist der Zeit atmet aus mit etwas, was für uns Menschen von Bedeutung ist. Und wir Menschen atmen diesen großen Geist als Atem des Lebens ein und irgendwo in uns beginnt diese Affinität, wach zu werden. Ja, und jetzt ist halt mal Affinität zum Mond wirklich auch zu sehen. Und deshalb ist vielleicht diese Rückbesinnung des Rhythmus zu den Monden, was ja auch mit uns Frauen ganz eng verknüpft ist. Und wenn man jetzt mal außerhalb der Rauhnächte schaut, dieses neue Bewusstsein rund um das zyklische Bewusstsein für uns Frauen, jetzt durchaus die Menstruation, aber auch darüber hinaus, dass mit dem Mond so eng ist, dass wir Frauen uns schon wieder erinnern, dass wir mit der Natur ganz eng in Verbindung sind. Also deshalb macht es für mich schon Sinn, wenn wir uns orientieren an Mondmonaten aber alles andere würde ich nicht ganz so streng sehen, weil sonst verwirrt es uns ja viel zu viel. Deshalb, ähm, der Neumond, der nach der Rauhnachtszeit beginnt, ist quasi der Startschuss für einen Zyklus. In diesem Jahr 2022 und 2023 ist es ja so, dass der Neumond im Steinbuch ganz knapp vor Weihnachten ist ja, das heißt, wir haben ihn am ähm, 23. Dezember und der bewegt sich als Mond ja, nochmal rüber, äh, relativ weit in den Jänner. Das ist fast das Weiteste, was wir kreieren können, wenn man das in Relation zu den Raunächten sieht. Das heißt, dann der nächste Beginn nach den Raunächten, im Jahr 2023 ist der 21. Jänner ja, als neuer Zyklus über die Neumonde hinweg. Das ist so das Wichtigste, was es zu wissen gilt. Alles andere ja, entspann dich einigermaßen und ähm, mach bloß keine Doktorarbeit draus, weil das nimmt uns die Freude und die Leichtigkeit aus den Raunächten heraus. So, das war jetzt eine Sequenz im Podcast, die geplant war mit einer Gesprächspartnerin. Hat leider nicht geklappt, aber am Ende hatte ich ja ganz viele Gesprächspartnerinnen. Das sind meistens Frauen, die mir schreiben. Ich hatte da ähm, an die 30 verschiedenen Fragen, die ich ein bisschen zusammengefasst habe und hiermit mit dieser Folge beantwortet habe. Wenn trotz allem noch immer was offen sein sollte, fühl dich herzlich eingeladen, dass du mir einfach schreibst am besten einfach über Social Media oder auch per E-Mail info.danielahutter.com und ich tue mein Bestes, immer Antworten zu schreiben. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, sei so lieb, schenk mir deine Sterne, schenk mir dein Abo oder schenk mir deine Empfehlung, als dass du diese Folge auf Social Media empfiehlst. Vergiss nicht, mich zu markieren, denn dann kann ich dich auch weiter empfehlen. Und vielleicht denkt sich irgendwer aus meiner Community, der dich noch nicht kennt, oh, tolle tolle Person, möchte ich auch gerne folgen. Und so haben wir alle was davon. In diesem Sinn wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Ich wünsche dir die Schöpferkraft und den Mut dafür, als dass du dir ein wunderbares Leben kreierst. Ich sage Dankeschön für dein Zuhören und freue mich schon auf dich und auf das nächste Mal, wenn du wieder hier bist bei mir im YIN-Magazin.